0: Allianz Brisant. Allianz
1: Brisant. So, äh, ungewohnte Stimme wieder. Über vier Wochen Pause. Allianz Brisant mit dem größten Comeback des Jahres. Und ähm, ja, Daniel, erstmal schöne Grüße nach oben Stroh. Wir haben es mal wieder geschafft.
2: Ja, das hat lange gedauert und äh, es waren irgendwie zeitlich, haben wir es irgendwie nicht hinbekommen. Äh, kommt schon mal vor, haben wir eigentlich auch von Anfang an gesagt, äh, also man sollte nicht darauf äh, hoffen, dass das wirklich jede Woche klappt. Äh, insofern war das jetzt einfach mal eine schöpferische Pause, nennen wir das jetzt einfach mal. Ja. Und so sind wir jetzt bei Folge 10 der Staffel 3, glaube ich. Genau, und, und ich möchte dann auch schöne Grüße aus oben Strohe senden. Ja, vielen lieben Dank.
1: Äh, gut Ding, will weiter haben. Ähm, ich glaube, wir gehen auch heute einfach mal, also wir gehen sowieso wieder komplett unvorbereitet einmal rein. Wir haben jetzt uns, uns großartig besprochen, was wir wie, wo wann machen wollen. Eine Sache liegt mir tatsächlich noch auf dem Herzen. Ihr habt es wahrscheinlich schon äh, über unseren Nachruf, der am 3.10. Äh, rausgekommen ist, mitbekommen. Unser lieber Podcast-Kollege hier Lücht, Jörg, ist äh, mittlerweile von uns gegangen und auch da von meiner Seite aus, ähm, Jörg, falls du das noch irgendwie irgendwo hören solltest, ähm, danke, dass du Daniel dazu ermutigt hast, ähm, ja, auch vielleicht selber mit in, den, in die Podcast-Szene mit reinzugehen. Ähm, ich glaube, Allianz Brisanz ist auch irgendwie so ein bisschen Helücht und ähm, du wirst fehlen, du fehlst jetzt schon. Und ähm, ja, ja. Äh, ich glaube, da Daniel, habt ihr ja gestern mit der Klönsduf ja. und mit Reik habt ihr auch gestern noch was aufgenommen. Ich habe es noch nicht angehört. Ähm, ich werde es mhm. mir natürlich noch mal anhören. Und über Verzellnix ist dieser Podcast, äh, der ist jetzt schon rausgekommen, ne, die Folge? Die Folge ist,
2: äh, ja, seit gestern raus. Mhm. Ist allerdings noch äh, bislang auf dem verzellnix äh, Account only sozusagen abrufbar, aber wir arbeiten dran. dass ist noch sozusagen auf allen Plattformen ähm, äh, verfügbar ist und ja, war auf jeden Fall ein sehr intensives, sehr äh, auch teilweise natürlich auch durch die, die Situation bedrückendes, aber auch ein sehr humorvolles Gespräch. Und ich glaube, da haben wir ihm auch äh, sozusagen oder entsprochen, sage ich mal, seiner Art. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, ähm, Ganz gut gelöst, das Ganze. Also insofern, uns ging es danach nach diesem Gespräch auch besser und äh, ja, hoffen wir mal, dass, dass wir das so ein bisschen in diesem, in seinem Geiste auch fortführen. Ich denke, das haben wir ja auch mit dieser, mit unserem Podcast Allianz Brisanz auch so ein bisschen aufgenommen, so ein bisschen das Ganze mit dem Augenzwinkern und äh, die Rivalität jetzt nicht so in den Vordergrund schieben, sondern immer so ein bisschen suffisant äh, mit Spitzen versehen. Ich denke, das äh, war Jörg eben auch und ähm, ja, insofern äh, mach's gut und guck natürlich von oben zu, was, was die Vereine so machen und äh, hoffentlich vielleicht am Ende dann auch mit dem äh, Aufstieg des HSV gekrönt. Ja, das wäre natürlich
1: äh, irgendwie schade, dass äh, Jörg das dann vielleicht nicht mitbekommt, falls der HSV diese Saison aufsteigen sollte. Es sieht ja ganz gut aus und ich glaube, wir kommen ja. jetzt einfach mal dann äh, von einem gleich bedrückenden, ähm, unschönen Erlebnis, sage ich jetzt vorsichtig, ähm, einfach mal zum Alltag wieder zurück. Wir werden jetzt nicht die vergangenen Spiele alle einzeln aufbröseln und dröseln. Ich nee, glaube, das, das würde das, den Rahmen sprengen. Und ja. ich glaube, nach äh, 20, 30, 40 Minuten hättet ihr dann auch schon keinen Bock mehr, hier großartig ah. mitzuhören. Ich glaube, Daniel, wir sprechen einfach mal so über die allgemeinen Situation im Verein. Genau. Ähm, was so in den letzten Wochen passiert ist, darauf können wir natürlich eingehen. Wir werden aber jetzt nicht, wie wir das sonst immer dann, wenn wir Woche für Woche aufgenommen haben, auf jedes einzelne Spiel eingehen. Ähm, wenn ihr dann natürlich noch irgendwie Fragen haben solltet zu, zu irgendeinem Spiel besonders, dann werden wir dann dazu natürlich, dann, dann dazu natürlich auch noch äh, uns gerne über Twitter oder halt in der nächsten Folge nochmal äußern. Ja. Ähm, und äh, ja, im Großen und Ganzen eigentlich sieht es ja bei beiden Vereinen nicht so schlecht aus. Der HSV ist voll im Aufstiegsrennen dabei. Mm. <lacht> ja, mit einer Delle, würde ich sagen, versehen. Ja gut, also, die Delle mm. haben beide Vereine auch ja. merkwürdigerweise, äh, merkwürdigerweise ja. bekommen. Stimmt. Mit was willst du denn anfangen? Mit dem Oberhaus oder mit dem Unterhaus? Oder Uff. mit der dritten Liga?
2: Ah ja, die haben wir natürlich auch noch. Vielleicht sollten wir das zuerst äh, abhandeln, was beim VfB Oldenburg los ist. Das, was ja. die Leute interessiert natürlich auch. Ja, das Jahr. genau. Und das ist ja auch zum Beispiel, um das jetzt zuletzt auch noch mal aufzugreifen, das ist ja auch etwas, was wir durchaus durch die Inspiration von Jörg mit aufgenommen haben, auch mal so regionale Geschichten einzubinden. Und der VfB Oldenburg ist ja nun mal in unserer äh, Nähe und äh, von daher gucken wir da auch ein bisschen drauf. Ich gucke da auch drauf, äh, ab und zu gucke ich die Spiele mir an und ähm, ja, es ist auch da ein bisschen äh, eine Delle drin. Man kann sagen, dass ähm, äh, die Ergebnisse jetzt nicht mehr stimmen. Leistung ist eigentlich soweit immer noch okay, finde ich, aber man merkt doch so ein bisschen, der Schlendrian äh, kehrt ein. Ich habe also das Spiel... Äh, noch gesehen äh, gegen Köln, Viktoria, da haben sie noch gewonnen und dann ging es aber schon los. Die Heimspiele äh, können sie irgendwie nicht so abliefern. Gegen Bayreuth schon 1-1, dann gegen Aue 3-1 verloren. Dann gab es dieses Pokalspiel in Reden, glaube ich, da haben sie dann gewonnen. Aber jetzt auch wieder in, in Wiesbaden, bei Wien Wiesbaden nach einer 1-0-Führung auch dann 1-3 wieder verloren. Jetzt kommt dann Ingolstadt und ist natürlich auch wieder ein Klopper. Auch zu Hause, ja, also es geht nach wie vor, stehen sie eigentlich ganz gut da, müssen aber jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie jetzt nicht unten reinrutschen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so dieser ähm, erste Aufschwung nach dem Aufstieg, das ist ja oft so bei Aufsteigern, dass sie am Anfang noch ab, abliefern und dann kommt dann doch irgendwann die Delle, mhm. dass sie da jetzt nicht so reinrutschen. So ein bisschen die Gefahr sehe ich doch ein bisschen und ähm, ja... Ist jetzt aber natürlich gegen Ingolstadt vielleicht auch eine Partie, die, die den Oldenburgern liegen könnte, weil da sind sie natürlich dem auf jeden Fall äh, der unterlegene, ähm, die unterlegene Mannschaft, äh, denke ich mal, vom, vom Kaderwert und von allen äh, 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 Dingen, die so drumherum sind, ist das äh, Ingolstadt schon natürlich ein Kaliber und äh, vielleicht können sie dann eben da äh, befreiter aufspielen. Als zuletzt und da etwas holen. Also, es wäre natürlich schön, wenn sie weiterpunkten und dass sie sich so ein bisschen im Mittelfeld etablieren. Ja, und ähm, das, das dazu. So weit kann ich dann, also viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. So tief bin ich da nicht drin, aber <lacht> ich beobachte das so ein bisschen aus der Peripherie und äh, ja. Ja,
1: Hoffnung, gut, du hast, du hast den Vorteil, dass du die Spiele natürlich
2: alle gucken kannst. Magenta, weil, ähm, ja. Genau, du hast
1: dir ja Magenta TV tatsächlich geholt. Das habe ich nicht, beziehungsweise habe ich halt auch teilweise durch den neuen Job, den ich ja habe, äh, Samstagvormittags ja. dann doch eher weniger Zeit. Was ich tatsächlich mitbekommen habe, ähm, ist, dass äh, bei Oldenburg ein neuer Stürmer wiederum im Gespräch war oder noch ist. Das, das, Ob es noch so ist, kann ich nicht beurteilen. So, ich glaube, vor zehn Tagen oder so ist es mal aufgeploppt, dass der ehemalige Bremer aus der U23, Tim van der Schipop ähm, im Gespräch stünde, Bei mhm. Werder hat eigentlich immer ganz gut äh, geknipst in der vierten Liga mit Justin Neymar, der jetzt bei der zweiten von Dortmund dann spielt, mhm. hat er eine grandiose Hinrunde gehabt in der vierten Liga, ähm, würde mich natürlich freuen und äh, ja, auch so, so ähm, Thema Stürmer, wenn man sich da mal so die, die Torschützen anguckt mit Max Wegner, den Top-Stürmer, vier Tore, und äh, danach kommt dann Robert Zitarski mit zwei, Raphael Brandt mit zwei, Kibabaji mit zwei. Hm. Da fehlt irgendwie dann so der eine, der dann ja, ich sag mal, neun von zehn Dingern macht. Das stimmt. Ich das Gefühl. Wenn ich dann mal so die Highlights ja. angucke und sowas, ja. dann äh, ja, scheint das scheint der, der Hasenhüttel hat ja glaube ich noch nicht einmal getroffen. Genau. Ich glaube jetzt im Pokal hat er getroffen, wenn ich das richtig gesehen hatte. Ja. Richtig. Ähm, aber, aber in der Liga
2: leider ja noch nicht. Genau, das, der wird also öfter mal eingewechselt. Da denkt man so ein bisschen, der klassische Mittelstürmer kommt da und bricht da nochmal einen durch. Aber bislang ist da auch noch nicht viel. Gegen bei Wiesbaden hat übrigens
1: war einfach angespielt, wo
2: man 3-1 ja. dann verloren hat. Ja. ja. Genau, aber das, da hat man sich vielleicht ein bisschen mehr von versprochen. Aber vielleicht braucht er auch noch ein bisschen, um äh, da reinzukommen. Und ja, die Hoffnung ist auf jeden Fall da, dass es. Äh, dass da ein paar Mannschaften äh, ähm, hinter den Oldenburgern stehen werden, sodass sie das erste Jahr auf jeden Fall überstehen. Und ähm, wird aber noch ein harter Gang, würde ich sagen. Wird ein harter Gang.
1: Thema ja. große Hoffnung ist ja nochmal so die Story. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber noch gesprochen hatten. Ähm, man hat ja mit Christopher Buchmann schon ziemlich ja. bekannten Namen geholt. Genau. Und der hat dann ja auch direkt gegen Duisburg ja. äh, gespielt. Ich glaube, da war er gerade mal irgendwie drei, vier, fünf Tage im ähm, im, äh, im Kader oder sowas. Wurde mhm. dann eingewechselt in der 64. und hat sich dann ein Warnbeinbruch tatsächlich ja. zugezogen. Wurde auch ja. dann noch vor Spielbeginn wieder ausgewechselt. Fällt dementsprechend natürlich dann jetzt auch relativ lange aus. Ja. Bis zum 13.11. wird jetzt noch gespielt. Dann gibt es ja die verfrühte Winterpause aufgrund der so wundervollen angesetzten WM in Katar. Ja. Mit Niklas Völkuk. Ja, da können wir gerne auch nochmal gleich drüber sprechen. Aber noch sind wir ja, ja bei den Blauen, bei V ja. Oldenburg. Ähm, Daniel, du bist da ja, ich sag jetzt mal einfach ein bisschen tiefer in der Materie drin als ich. Wir sind da beide ja jetzt nicht krass drin, da brauchen wir uns ja jetzt ja auch nicht großartig vorspielen oder äh, was auch immer. Wir, wir sprechen einfach gerne darüber. Halt, wie du schon am Anfang gesagt hast, auch mal so äh, über den Tellerrand blickend in der, in der eigenen Region. Und ähm, was würdest du denn sagen, wenn du dir das Restprogramm von VfB Oldenburg anguckst? Jetzt mit ja. Ingolstadt, da kommt natürlich ein Brocken. Ja. Freiburg 2 ist auch meine, also die zweiten Mannschaften sind meines Erachtens immer so eine Wundertüte, finde ich. Äh, Essen, Saarbrücken, Waldhof, Mannheim sind ja dann jetzt noch die äh, nächsten. Ja. Stolpersteine oder Befreiungsschläge, wer weiß. Aber was glaubst du, was kann Oldenburg jetzt noch erreichen? Beziehungsweise, was wünschst du dir, was, was Oldenburg
2: erreicht? Und was glaubst du, was wird passieren? Oh, schwierig. Ich denke, das sind jetzt wirklich harte Brocken. Aber im Grunde sind alles harte Brocken, aber das äh, ist jetzt schon, schon ein Kracher, sag ich mal, RWE ist ein Kracher, ne? Mhm. Ähm, zu Hause. So Wobei
1: die sich ja auch schwer tun, muss man sagen. Ich habe von die,
2: RWE ja. ein bisschen mehr erhofft. Das also, stimmt. Das stimmt. Äh, ähm, aber ich sag mal, die werden natürlich auch ihre Fans mitbringen. Da wird, da wird äh, auf jeden Fall was los sein. Und ähm, gegen Aue waren, waren jetzt nicht so viele Fans da, aber die haben auch ganz schön Action und äh, ja, ja, Action auf, der Bühne, auf der Tribüne gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern die Oldenburger sich so ein bisschen wieder zurückbesinnen können in diese... Haltung, ja, wir sind ja sowieso, wir sind ja im Grunde, können wir nur positiv überraschen. Ich hatte so zuletzt den Eindruck, das ist so ein bisschen, haben die durch diese Siege so ein bisschen so eine andere ähm, ja, so eine andere Mentalität an den Tag gelegt. Also man merkte, sie haben was zu verlieren und das haben sie dann ja auch und mhm. äh, weil viele schon vielleicht irgendwelche Fantasien hatten, äh, wo die dann vielleicht am Ende äh, landen könnten. Äh, insofern, die müssen sich wieder ein bisschen zurückbesinnen, denke ich, auf ihre Stärken. Und das, das wären auf jeden Fall harte Spiele. In Saarbrücken wird, wird sicher hart, Waldhof Mannheim, alter Traditionsverein wird, wird auch ein Klopper werden. Insofern, ähm, ja, wenn man, ich sag mal, aus diesen Spielen irgendwie ein, zwei Unentschieden und vielleicht einen Sieg noch rausholen kann, wäre es nicht verkehrt. So also fünf, fünf Punkte. Ähm, fünf bis, ja, was haben wir noch, Ingolstadt vielleicht noch mit drin, sagen wir mal sechs Punkte. Wäre es vielleicht nicht verkehrt, ja.
1: Im Idealfall natürlich alles
2: Siegel. Ne? Da ja, das ja ist halte ich für äh, das halte ich für utopisch. Ich kann SC Freiburg 2 nicht so richtig einordnen. Ich weiß nicht, wie die, also ich glaube natürlich auch, dass es wahrscheinlich schwierig wird, wenn man sieht, wie die Freiburger so wie auch in der Bundesliga performen. Denke ich, haben die auch einen guten, und das weiß man ja auch, eine gute Nachwuchsarbeit. Jetzt weiß ich nicht, wie sie in der Tabelle stehen. Ich gucke. Klasse 6, Platz 6, also sind oben oberen. Genau, wie Ingolstadt ja auch, auf Platz 4, das wird auch ein Kracher, Waldhof und Saarbrücken 7 und 8. Das sind alles natürlich Mannschaften, ja, ähm, ich sag mal eher wie ist, ist eine Wundertüte, sie stehen auf 14, aber die haben natürlich massiven Support dabei und ähm, sind schon alles Spiele, wo man, wo man jetzt so jetzt, glaube ich, schwer irgendwie was deuten kann, in welche Richtung das geht. Ich sag mal, überall ist vielleicht was möglich, aber. Also da wird mit Sicherheit werden da nicht nur äh, Siege bei rauskommen oder unentschieden. Also da werden auch durchaus, denke ich, ein, zwei Niederlagen dabei sein. Aber ich glaube, das ist auch normal. Also wenn die, wenn die am Ende dieser ähm, ähm, Spielzeit, sage ich, sag ich jetzt mal so, vor der WM-Pause auf Platz äh, 10 oder 11 äh, oder 10 bis 12 stehen, denke ich, kann man das schon als Erfolg werten. Und ähm, dann muss man eben vielleicht in der Winterpause, auch nochmal gucken, ob man die eine oder andere Position nochmal ein bisschen verstärkt. Und dann dann ähm, ja, am Ende das, das große Ziel, den Klassenerhalt zu erreichen. Und ja, so würde ich das erstmal sehen.
1: Ja, ich bin gespannt, was da so passieren wird tatsächlich. Beim VfB ähm, steht ja, wie, also wie ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die dann zu diesem Zeitpunkt der Saison so gut stehen werden, ja. wie sie es jetzt gerade tun. Ich habe wirklich so die Befürchtung um den VfB gehabt, dass die von äh, Tag 1 an absolut hundertprozentig zittern müssen. Ähm, man hat sich ja dann gefangen, nachdem man dann ja in den ersten vier Spielen nicht so performt hat. Die Performance mhm. war ja gut, ähm, nur die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Und dann gegen Pferd hat man dann so ein bisschen die Kurve gekriegt. <lacht> und jetzt äh, kommt halt wieder die erste kleine Delle. Ich glaube, äh, der VfB und die Stadt Oldenburg ähm, die müssen einfach jetzt äh, ja, sich das mal anschauen, was sie jetzt überhaupt erreicht haben. Ich finde meines Erachtens, es ist schon eine, schon eine gute Leistung, dass das der, der VfB, VfB. da steht, wo er jetzt steht. Und ähm, Ich hoffe einfach, dass man wirklich am, am 38. Spieltag auf Platz 16 mindestens ist. Je höher, desto schöner natürlich auch für den VfB. Was dann aber ja auch wiederum bedeuten würde, dass die Erwartungen dann in der nächsten Saison auch gleich, ungleich höher sind. Ja. Und das wäre ja dann das nächste Thema. In Oldenburg ähm, muss man ja erstmal überhaupt gucken, dass man zur nächsten Saison das irgendwie hinkriegt, äh, wettbewerbsfähig zu sein. Thema Stadion ist da ja auch genau. immer wieder noch ein Thema. So wirklich nach vorne geht das ja auch nicht, habe ich das Gefühl. Also, ähm, es, es wird viel, viel diskutiert in den äh, regionalen Medien, vor allem hier äh, in der Nordwestzeitung wird viel geschrieben und auch in der Kreiszeitung wird viel geschrieben. Aber. Ähm, ja, also so wirklich stimmt. da was Neues passiert, da meines Erachtens auch nicht. Also
2: Nee. also habe ich auch ich glaub, noch nichts vernommen.
1: Wir sind uns alle einig: Ein Stadionneubau in Oldenburg wäre sowieso generell nicht verkehrt. Und ähm,
2: ja, ob das jetzt da dann sind wir dafür.
1: Ja, wir als Allianz Brisanz und als Sympathisanten des VfBs, ja. wir sind natürlich wir sind dafür.
2: Noch leider nicht in der Lage, als Sponsoren äh, da aufzutreten und äh, das zu finanzieren. Dafür bräuchten wir natürlich mehr Zuhörer und Zuhörerinnen und mehr Spenden. So, und dann auch gleich der Appell <lacht> einfach mal an euch. Ja.
1: Äh, wenn ihr hier schon etwas länger zuhört und ihr hört gerne zu, dann empfehlt uns doch auch einfach mal weiter. Ja, genau. Ja, schadet nichts. Äh, uns bringt es jetzt auch nicht viel mehr. Also, wir nee. verdienen ja jetzt hier nur ein paar ja. hunderttausend im Monat damit, aber
2: wir äh, ja. sind
1: ja auch schnell wieder weg. Ne? Ja du ähm.
2: du kassierst das ja immer ich kriege davon, <lacht> ja, krieg davon ja nichts ab das ist ja, das
1: ja komm also ja, die, die äh, begrößte Saison hat ja wieder angefangen ja, ich glaub, die, das, das Taschengeld was ich dir überreiche immer das ja. ist dann auch schon wieder sehr schnell weg ne
2: das ist richtig und ja Spaß muss sein ne zwischendurch
1: ja gut dann ähm, steigen wir einfach <lacht> mal auf würde ich sagen von der dritten Liga in die zweite Liga ähm, ja. Daniel ich habe die zweite Liga tatsächlich überhaupt gar nicht mehr mitverfolgt. Ich hatte in den ja. letzten Wochen ähm, ganz schön viel um die Ohren, ziemlich viel Neues Richtig. im privaten mhm. Bereich, wie als auch mit der Arbeit und mit allen möglichen anderen Kram. Mhm. Äh, und dann kommt da natürlich das Liebste, der Fußball. Ähm, Zu kurz. Die einzig wahre große Liebe, sage ich jetzt mal, dann auch sehr, sehr kurz. Mhm. Ähm, was ja. gibt's Neues beim HSV? <lacht>
2: Ja, im Grunde genommen, äh, was gibt's Neues? Also ähm, ich sag mal so, gefühlt äh, äh, hat man im Moment tatsächlich eine kleine Delle drin. Ähm, ich bin ja auch eher so der Mahner. Ich guck hier sehe ja auch öfter mal durchaus die negativen Dinge. Wenn ich dann aber meine Twitter-Bubble so durchlese, äh, wird immer gesagt, das ist doch alles nicht so schlimm. Ähm, ich finde ja im Pokal aus schon schlimm, das weiß man ja. Ich bekenne mich auch als Pokalfan. Und auch wenn die Chancen auf ein Weiterkommen in Leipzig sehr gering waren, glaube ich trotzdem, ähm, ja, da war was drin. Und wenn man das Spiel gesehen hat, die ersten 30 Minuten, ähm, da hat Muheim schon so ein Ding an den, an den Pfosten gesetzt. Ja, also wenn der reingegangen wäre, ne, viel Konjunktiv drin, dann wäre das Spiel vielleicht auch anders ausgegangen. Dazu war Leipzig ja nun auch... Äh, Geschwächt, was die ähm, Personalsituation angeht. Und ich denke, Pokal ist Pokal. Ne? Also ich glaube schon, dass man vielleicht da... Äh, doch. Ja, dass Pokalsensationen ja, möglich
1: sind, hat man ja einen Jahr später gesehen. Ja, richtig. Ähm, aber da werden wir dann gleich
2: noch drauf eingehen. Also insofern, das hat mich eigentlich am meisten... Äh, ja doch so ein bisschen also aber ich habe es mir schon nach der Derby-Niederlage gegen St. Pauli gedacht die ich äh, tatsächlich ähm, das war auch äh, kurios die konnte ich nicht am Fernseher verfolgen also die habe ich auf meinem Handy so halbwegs mit ein bisschen Geruckel auf der Fahrt nach Ludwigsburg angeguckt und mhm. äh, ich hatte dann dementsprechend schlechte Laune weil kann man sich vorstellen ich hatte an dem äh, Wochenende einen Auftritt und habe mir das angeguckt und habe dann schon nach der ersten, nach der roten Karte für, für Schonlau gedacht, äh, ja, das wird wohl wieder nichts. Komischerweise haben sie danach eigentlich ganz gut gespielt, aber St. Pauli war eiskalt, hat die Dinger da reingehauen und äh, ja dann kommt so eine Derby-Niederlage, dann kommt äh, die das Pokal aus und dann ist erstmal alles wieder schlecht. Und wenn man da vorsieht, dass man in, ähm, im Heimspiel gegen Kaiserslautern 1 geführt hat, man hatte da schon so ein bisschen Schlendrian drin, fand ich, Oh, hat nicht so viel äh, Druck nach vorne ausüben können. Da fehlt mir so ein bisschen äh, die die Chancen. Es gab in der zweiten Halbzeit ein paar. Die hat man dann so ein bisschen auch fahrlässig vergeben. Ja, und am Ende hat dann äh, der FCK noch mal eiskalt zugeschlagen. So Längst
1: Tiger Lubinger,
2: ist das nicht ein ja, Name? Ja, die dann, haben so, so wahnsinnige
1: Namen da. Und dann der der Vorbereiter Kenny ja. Prince Redondo. Das, also ja. das ist schon ja. stark ins Gesicht, ne?
2: das ist schon in your face und das war es auch, das war so ein bisschen wie, wie gegen Rostock so, ne, äh, wo man dachte, es geht jetzt nur Null aus und dann kam doch noch wieder so diese Kelle und das, ich dachte, das sind so Dinge, die passieren jetzt nicht mehr so unter Walter und das hat mir so ein bisschen äh, doch die Sorgenfalten wieder ins Gesicht gebracht und dann auch die, die äh, Derby-Niederlage, irgendwie ist es gegen St. In, auf St. Pauli irgendwie nie möglich, dass wir da was holen, einmal dieses 4-0, ja, aber danach glaube ich, äh, haben wir nie wieder dort ein Spiel gewonnen. Und ähm, ja, es ist halt so, wie es ist. Pokal auch raus. Jetzt ist der Liga-Alltag wieder da. Ähm, jetzt spielt man gegen, gegen äh, Christian Titz und erster ähm, FC Magdeburg, die auf Platz, ich glaube, 17 stehen. Äh, guten Fußballspielen, ansehnlichen, interessanten Fußballspielen, so wie, wie man das ja von Christian Titz auch kennt. Sehr offensiv auch ausgerichtet. Aber es ist, bringt halt keine Punkte. Sie haben 10 Punkte, sie haben ein Torverhältnis von 13 zu 25 und ähm, drei Siege, acht Niederlagen stecken unten drin. Und das ist jetzt ein Spiel, was man natürlich schon gewinnen muss. Ne? Also da steht jetzt schon dieser Zugzwang äh, auf jeden Fall da. Weil man muss ganz klar sagen, Darmstadt und ähm, Paderborn, die liefern Woche für Woche ab, ne? also mit ja. einer erstaunlichen äh, Kontinuität. Ja. Darmstadt, die letzte Saison ja so ganz knapp äh, auch am Relegationsplatz äh, gescheitert sind, die, oder beziehungsweise am Aufstieg, die waren ja auch bis zum Ende in der Verlosung, ja. dass die, äh, ja, die haben auch äh, tatsächlich so ein bisschen so äh, in diesem Stil so weitergemacht und äh, liefern ab Woche für Woche. Keine großen Einbrüche, Paderborn ebenso, das kannst du ja nun auch aus leidvoller Erfahrung auch gleich noch berichten, ja. sind, sind auch äh, irgendwie in der Spur und man merkt, dass die, dass die gefestigt sind. Ne? Und ich glaube auch, dass die ein gehöriges Wörtchen mitreden können. Deswegen wird für den HSV, sie sind jetzt auf Platz 3 abgerutscht. Man könnte jetzt sagen, ja, es sind ja noch im Soll, aber man war jetzt natürlich Woche für Woche, hat eine erstaunliche Serie von äh, Auswärtssiegen auch gehabt, äh, immer auf Platz 1, ist jetzt auf 3 runtergerutscht. Äh, insofern, Darmstadt spielt heute gegen Kiel zu Hause, denke ich mal, wird Darmstadt auch wieder gewinnen. Also man muss abliefern. Paderborn spielt in Braunschweig ähm, und ja, dazu kommt beim HSV natürlich auch noch jetzt die Verletzungssorgen. Ähm, Bakari fällt aus, komplett. Bis mhm. zum, äh, bis, also ist jetzt in diesem Jahr, wird er nicht mehr spielen. Moritz Haier wird dieses Jahr nicht mehr spielen. Zwei Stammspieler raus im Pokalspiel, ne? äh, beide raus. Und äh, Glatzel klagt über Rückenbeschwerden, gerade noch gelesen, äh, wird wahrscheinlich auch ausfallen. Das heißt, also entweder wird Königsdörfer vorne spielen. Und man hat jetzt schon Tom Sanne von den Amateuren hochgezogen, dass man eine offensive Alternative hat. Also man merkt, die Personallage ist auch noch angespannt. Das heißt, vielleicht wird es für, für Magdeburg natürlich so reichen. Aber dann kommt natürlich schon das Auswärtsspiel in Paraborn, wo man dann auch mit dünner Personaldecke, also mit ausgedünnter Personaldecke, sagen wir mal so, bestehen muss. Ähm, das, das wird schon, ich glaube, das wird natürlich das Spiel, wo man dann ähm, schon sehen kann, in welche Richtung das geht, ne? ob, ob die vielleicht schon so ein bisschen davon äh, äh, eilen, äh, Punkte technisch. Man hat jetzt ein bisschen, äh, sage ich mal, nachgelassen und hängt ein bisschen hinterher und man ist jetzt schon so ein bisschen doch in der Situation abliefern zu müssen. Gut das kennt der ASV schon, aber durch diese letzten, äh, äh, letzten Ergebnisse ist, ist da doch jetzt ein bisschen mehr Druck auf den Kessel, so gefühlt. Und ähm, ja, Sonntag ist es dann soweit, äh, die nächste Partie steht dann gegen Magdeburg, ich glaube auch wieder fast ausverkauft. Magdeburg bringt ja auch immer sehr viele Fans mit und wird natürlich dementsprechend eine spannende Angelegenheit. Ne? Wie
1: groß ist die Angst vor Moritz Boni ja. Quateng? Und Tatsuya Ito ja. in gepaarter, bester, vorahnenden Manier mit Christian Titz.
2: Also Angst muss man nicht haben. Ich bin ja auch jemand, der sagt, Demut muss man auch nicht haben im Profifußball. Aber ist, ja mal, es wäre ja eigentlich, ja mal das gesagt,
1: Drehbuch ist geschrieben eigentlich, oder?
2: Man sollte, man sollte Respekt haben vor jedem Gegner und auch vor den Magdeburgern. Und ich denke, das wird auch nicht einfach. Ich glaube auch nicht, dass man da... Ähm, nach diesen Rückschlägen jetzt so ganz befreit, die Nummer so durchzieht, 3-0-4-0. Ich glaube, das wird schon knapp. Wenn man dann am Ende 1-0 gewinnt und am Ende rettet Heuer-Fernandes in den letzten Minuten noch dreimal auf der Linie oder so, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es so kommen könnte. Aber wichtig sind halt wirklich diese drei Punkte jetzt, dass man einfach irgendwie einen Sieg holt. Dann kann man nach Paderborn fahren, so ein bisschen vielleicht die dann von der Spitze schießen, ähm, äh, dementsprechend. Ich denke, auch Magdeburg muss natürlich jetzt gucken, die müssen jetzt auch irgendwie, äh, die werden natürlich dahinfahren und sagen, gut, wir spielen jetzt beim großen HSV, aber die stehen auf Platz 17, die müssen auch abliefern, die brauchen auch ihre Punkte. Die werden wahrscheinlich, wenn sie einen Unentschieden holen, schon, werden sie schon glücklich, sage ich mal. Und ähm, äh, trotzdem wird es ein offensives Spiel werden, denke ich, äh, weil, weil Magdeburg eben diesen, diesen typischen titschen Spielstil eben hat und ähm, vor, vor diesen Spielern. Ich sag mal, Ito, glaube ich, spielt ja sowieso nicht immer. Der ist, glaube ich, doch oft eingewechselt vor Quarteng, muss ich sagen. Ich glaube, das hm. ist der beste Scorer bei, bei Magdeburg, muss man schon ein bisschen drauf achten. Und den hätte ich ja damals schon nie abgegeben. Ich glaube, da waren das noch Zeiten, wo wir schon angefangen haben zu, zu Podcasten, wo ich auch ich immer schon, mal ja. Quarteng auch mal gefordert habe. Ich kann mich erinnern, also ich habe von dem durchaus was gehalten. Ich habe ihn auch ein paar Mal gesehen in Spielen der U21 und hätte ihn genau wie jetzt übrigens Jonah Fabisch ja auch gerne mal gesehen, aber der spielt irgendwie auch keine Rolle. Es spielen Andresen und Sanne eine Rolle, die sind glaube ich auch hochgezogen worden jetzt und ähm, ja, mal gucken, ne, was das wird. Ich bin, auch, ich bin auch gespannt, wie die Aufstellung dann wird. Ja, wer dann überhaupt zur Verfügung steht, ob Glatzel dann doch noch spielen kann. Wer die rechte Seite äh, übernimmt, ob das dann jetzt der Mikkel Bronzi macht, der ja schon in Leipzig eingewechselt wurde, der äh, allerdings immer noch so ein bisschen, hat man so das Gefühl, so ein bisschen hinterherhängt. Ähm, noch, also Tim Walter sagte heute, glaube ich, auf der PK, es gibt noch Sprachprobleme und... Mhm. Ähm, ich denke, das ist ein Spieler, der brauchen ein Jahr noch so, ne, bis der so richtig drin ist. Der wird aber wahrscheinlich, so wie es aussieht, ins kalte Wasser geworfen und äh, muss dann vielleicht funktionieren und ähm, kann auch manchmal gut sein. Ja, manchmal ja. kann das so, so brustlösend sein. Ne? Ja. Wenn, und Gerade wenn dann so ein Spieler dann
1: äh, ja, der dann halt auch noch Sprachprobleme hat, dann ja, nicht so die Leistung erbringen kann, vielleicht auch einfach dann nicht so ja. das ganze das Vertrauen vom Trainer hat, jetzt dann mal vielleicht länger als oh, mal 10, 15, 20 Minuten zu spielen, dann ist es halt auch schwer für einen Spieler, dann, äh, ja, halt auch Fuß zu fassen. Also, mhm. ähm, ich bin gespannt. Ich drücke die Daumen. Ja. Und, äh, schauen wir mal. Kommen wir aber jetzt zu deiner Lieblingsrubrik.
2: Ah, ich wollte noch eine Sache ergänzen zur zweiten Liga. Ja. Was natürlich noch überraschend ist, ist das schlechte Abschneiden von Nürnberg führt und vor allen Dingen Bielefeld mit acht Punkten um, auf dem letzten Platz als Absteiger aus der ersten Liga. Und die sind also bei Bielefeld brennt wirklich der Baum. Ne? Also das ist wirklich schon dramatisch, die ja auch im Pokal, glaube ich, 6 zu 0 verloren haben. Jo, also da wird, denke ich, irgendwas in der Winterpause passieren. Ja, erschreckend,
1: die beiden Absteiger wirklich schwach. Ähm, bei Bielefeld konnte ich mir das so ein bisschen vorstellen, dass die ja jetzt nicht gleich ganz oben mit dabei sind, dass das jetzt so dramatisch äh, wird, das, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber auch die ganze Geschichte mit, dem, mit diesem ähm, Schweizer Trainer, äh, der ja dann auch am ersten Spieltag gleich vom Platz geflogen ist, dann wird das ja wieder zurückgenommen. Ja. Also da war auch ziemlich viel Slapstick, das bringt Unruhe rein, ungewollt vielleicht auch. Und bei Reuter führt, wenn ich mir die Statistik angucke, wie gesagt, ich habe die zweite Liga, ich verfolge sie leider so gut wie gar nicht, ja. Äh, wenn, ich mir, wenn ich mir das angucke, gerade führt also, äh, einen Sieg, sieben Unentschieden, vier Niederlagen nur. Liest sich eigentlich gar nicht so schlecht, liegt dann vielleicht mit daran, dass die Konkurrenz gut performt. Ähm, wenn ich mir das angucke, zum Beispiel, Kaiserslautern hat auch nur zwei Siege mehr, ähm, sind aber dann halt entsprechend auch, äh, ja, ich glaube, neun Plätze weil da oben, also es ist, das ist noch alles relativ eng da im, ich sag jetzt mal Mittelfeld und am Ende der Tabelle, aber auffällig ist es schon, von Nürnberg führt und ja. Bielefeld habe ich mir auch mehr erwartet und das ist, ja, aber mit Darmstadt, Paderborn, Hamburg und Heidenheim sind meine Sachen, da auch wieder vier äh, ganz oben dabei, die da auch hingehören, ganz klar, ähm, und die jetzt auch nicht mit großer Überraschung da meines Erachtens, äh, oben stehen sollten. Oder oben stehen, so. Ja. Das stimmt.
2: Aber ähm, so, du wolltest, du wolltest, glaube ich, auf meine Lieblingsrubrik und ich frage mich die ganze Zeit, was, was meint der?
1: Ja, deine Lieblingsrubrik ist ja, wenn wir über Tipps sprechen.
2: Ach, Erstmal. oh scheiße. Ja. Habe ich es verge hab vergessen. So, 20 Minuten hast du noch sehe zu,
1: aber ich möchte jetzt wissen... Ach, scheiße. Der HSV und der erste FC... Äh. Wie werden die sich denn trennen?
2: 1 zu 0 für, den, zu den, für den HSV. Ja, das wird, glaube ich, ganz...
1: Äh Soll ich dir sagen, was ich getippt habe, Daniel? Erzähl. Ich glaube, ich habe ein 4 zu 1 eingetragen. Ehrlich? Ja. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Jetzt nach, nach einer Derby in der Lage, nach dem Wahl ja. aus. Und, und ich meine, gut, Magdeburg muss auch, klar, keine Frage, aber ähm, ich glaube, der HSV ist deutlich stabiler wie in den letzten Jahren. Und ich meine, der HSV war auch schon letztes Jahr stabil, meines Erachtens. Das stimmt. Und dass der HSV ja. nicht aufgestiegen ist, das dürfen wir der, uns der Relegation. Wir dürfen, wir dürfen uns bei der Relegation und bei dem System dann bedanken und es lag dann halt an der starken Konkurrenz wobei ich auch sagen muss, Schalke da können wir auch gleich nochmal drüber reden ja gut es war zu erwarten, dass die, dass die jetzt gleich wieder auf Schalke Niveau, wie man das jetzt aus den frühen 2000ern bis Mitte 2010er kennt, dass die da wieder dahin sind oder da gleich direkt stehen das war klar, aber ich bin Hätte, mich würde das Gedankenexperiment tatsächlich mal interessieren, wo der HSV jetzt stehen würde, wenn der HSV anstatt ähm, Schalke aufgestiegen wäre. Ich könnte Natürlich. mir
2: vorstellen,
1: ja. dass, dass der HSV besser dastehen würde als äh, Schalke aktuell in der Bundesliga.
2: Ah. ich war I don't know. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie, wie Tim Walters Spielstil in der ersten Liga. Doch man kann es schon so ein bisschen erahnen, weil ich glaube, so man hat das ja simulieren können im Pokal gegen gegen äh, Leipzig. Ich denke, dass, dass man mithalten kann. Aber mhm. man muss man muss einfach vielleicht ein bisschen klüger spielen. Also das ist für mich äh, zu peak einfach. Ich habe es auch naiv genannt, da wurde ich ein bisschen für angegangen. Mhm. Aber aber wenn ich sehe, wie wie die zwei Tore die Gegentore fallen nach nach dem gleichen Muster innerhalb von fünf Minuten, äh, das war's dann eigentlich. Also meine HSV war 30 Minuten lang besser, mhm. eindeutig besser. Also äh, drückend überlegen, würde ich fast sagen. Also Leipzig hat man gar nicht gesehen. Ja, und dann haben die aber zweimal gekontert und schon stand das innerhalb von fünf Minuten 2-0 und die Sache war auf Deutsch gesagt gegessen. Und dann haben sie es einfach souverän runtergespielt. Das ist Bundesliga, ne? So ein bisschen. Ja, genau. Und, und, und äh, das ist etwas, was muss man lernen noch, so ein bisschen, habe ich den Eindruck da. Äh, ja, äh, muss man irgendwie äh, doch Muster finden oder in Lösungen arbeiten, äh, und um das zu vermeiden. Und das das hat man eben noch nicht so richtig. Also das hat man ja auch gegen äh, den SC Freiburg im äh, Pokal damals gemerkt. Das war ja auch nicht so, dass der HSV hat auch gut begonnen und dann eiskalt wurde zugeschlagen und dann stand es, glaube ich, auch innerhalb von ein paar Minuten zwei oder drei null und das Ding war gegessen. Und das ist so ein bisschen... Ähm, schon was, glaube ich, wo auch Tim Walter noch ein bisschen dran arbeiten muss, ähm, samt Tra äh, Trainerteam, dass, dass man sowas vermeidet, sonst wird es natürlich auch eng in der ersten Liga. Ähm, braucht man natürlich aber auch anderes Personal und so weiter, es hängt natürlich viel dran und äh, ja, muss man dann gucken, wenn es soweit ist, aber ich bin muss ganz ehrlich sagen, soweit denke ich nicht, ich denke erstmal daran, wie können wir das schaffen, dass wir dieses Jahr endlich hochgehen, ne? das ist der Punkt.
1: Ja, mit Paderborn und Darmstadt hat man ja auch starke Konkurrenz. Und äh, man ja. muss jetzt weiterhin punkten. Nicht, dass man am Ende der, der weinende Dritte dann wieder sein wird, wie man es ja jetzt dann letzte ja. Saison ja. ja leider dann war. Wie gesagt, ich fände das Gedankenexperiment schön. Was wäre, wenn der HSV aufgestiegen wäre? Wo würde man jetzt stehen etc.? Ähm, aber ja, äh, mit Paderborn und Darmstadt haben wir auch im Pokal sehen können. Und ich glaube, so spinnen wir jetzt am besten einfach mal die, die Brücke in die erste Liga. Ja. Haben wir sehen können, dass äh, wenn man da oben in der, in der Tabelle steht, dass man sich mit Bundesligisten messen kann. Und ähm, leider hat es auch den SV Werder Bremen getroffen. Ähm, ich bin ganz ehrlich, das Spiel habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe mir die Highlights angeguckt. Ich auch nicht. Ja. Ähm, und, beziehungsweise ja, ich habe das Spiel gesehen. Ich habe die erste Halbzeit mir angeguckt. Ähm, habe aber nach 35 Minuten aufgegeben und bin dann ins Auto gestiegen ähm, ja, also das war die erste Halbzeit war absolut Katastrophe vom SV Werder Bremen ähm, das 2-0 dann auch noch kassiert leider zu einem psychologisch wertvollen Zeitpunkt die 2 Euro schmeiße ich gerne in, äh, ins Phrasenschwein. Ähm, aber Bremen kam gut raus wieder außer Halbzeit Irgendwann kam Bittenkurt rein und dann ist das Spiel auch dann gedreht. Bittenkurt, ich glaube, binnen 70 Sekunden hat er dann auch gleich für sein erstes Tor gesorgt. Ähm, weiser mit dem Ausgleich und dann ging es in die Verlängerung, wo Werder ja dann auch das 3 zu 2 geschossen hat. Und äh, ich meine, wenn ich mir die Szene angucke, wurde das Tor schon zurecht zurückgenommen. Und wenn es einen VAR gegeben hätte, dann wäre das auch okay gewesen, aber dass dieses Tor auf entscheidendes, naja, auf entscheidend nicht, aber auf Anrat des äh, vierten Offiziellen, der 50, 60 Meter weit entfernt war von dieser Situation, ähm, zurückgenommen wird, das ist natürlich ein bitterer Beigeschmack. Letztendlich musst du dich aber dann trotzdem ärgern, wenn du als Favorit in das Spiel gehst, als Bundesligist gegen den vermeintlich kleineren Zweitligisten Ähm, wenn du es dann nicht in 90 oder wenigstens 120 Minuten schaffst, dass es dann im Elfmeterschießen eine Lotterie ist, das wissen wir beide. Ähm, das ist tagesformabhängig und da war Werder dann äh, gut auf guter Höhe, also wenn ich mir angehört habe, ich habe mir dann nämlich das Spiel zu Ende angehört, ähm, auf ganz alte Tage angelehnt tatsächlich. Mhm. Ähm, die, die Schützen da, als, also Gruev, dass der zum Beispiel da die Eier hat, dann äh, als, als noch junger Spieler hinzugehen, ähm, fand ich gut. und Aber man hatte dann trotzdem Bammel. Oder Vekovic zum Beispiel, dass er als zweiter, Tor, als zweiter Schütze antritt. Ähm, fand ich auch. Ähm, ja, hat Bauchschmerzen gesorgt. Aber alle souverän und Bittenkurt dann zum Schluss ja die tragische Held des Spiels. Hat überhaupt erst dafür gesorgt, dass man im schießen war. Ähm, und dann leider ähm, die Person, die äh, ja nicht glücklich vom Feld gehen kann, weil er den Elfmeter verschossen hat. 7 zu 6 im Gesamtergebnis dann für Paderborn. Fahr ja. äh, beigeschmackt Beigeschmack durch das aberkannte Tor. Und äh, das Wochenende vorher hat man sich ja auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ähm, man hat ja dann äh, gegen Mainz 2 zu 0 zu Hause verloren. Da habe ich auch Teile des Spiels nur gesehen und Highlights. Ah, weiß ich nicht, das... Äh, Hätte auch besser sein können. Man muss aber auch nochmal dazu sagen, nach dem Main-Spiel und vor dem Paderborn-Spiel gab es ja gute Querelen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, Dux war mit ja, Oliver doch. Berg, Ja, Dux ja, war mit Oliver Burke einsaufen Saufen. Ja, eben. Der Schotte hat den Whisky wohl besser vertragen und ist äh, pünktlich zum Spiegel, äh, zum, zum Besp zur Besprechung gekommen. Und ja, ja der Dux äh, hat es nicht geschafft. Daraufhin wurde er suspendiert äh, für das Spiel beziehungsweise aus dem Kader gestrichen. Ah, weiß ich. Also ich kann das verstehen, die Argumentation, dass man dann als Team nur gewinnen kann, blub ähm, Und man dann nur als Team zusammen auch agieren muss. Und das dann halt auch heißt, man, man sollte sich an Terminen halten und sowas. Okay, ja. aber hätte das nicht gereicht, ihn einfach erstmal auf die Bank zu verdonnern. Also ähm, gut, wer weiß. vielleicht sind da auch schon vorher irgendwelche Querelen gewesen, ähm, dass, dass, äh, dass es dazu kam, dass man jetzt diesen großen Schritt gegangen ist und ihn gleich für ein ganzes Spiel aus dem Kader zu streichen. Ähm, vielleicht war es auch so ein bisschen Hochmut ähm, zu sagen, oh, hör, gegen, gegen Paderborn kann er ja dann mal vielleicht ausfallen, das schaffen wir schon ohne ihn. Ähm, aber ich fand Duxch in den letzten Spielen sehr präsent. Mit dem Leverkusen-Spiel hat das angefangen. Ähm, wo man dann 1-1 gespielt hat. Gegen Gladbach war er ja bombenstark. Gegen, gegen Hoffenheim hat er ein gutes Spiel gemacht. Gut Gegen Mainz war die Mannschaft im Kollektiv einfach ganz schwach. Ähm, und äh, ja, Paderborn vielleicht hat er, hat er da gefehlt. Als Elfmeterschütze, bin ich mir ziemlich sicher, hat er auf jeden Fall gefehlt. Auch wenn er gegen Augsburg natürlich das eine Ding da versemmelt hat. Ähm, aber ich glaube, dafür musst du Profi genug sein, dass du sowas abhaken kannst. Aber ja, diese Querelen haben dann natürlich äh, so für ein bisschen... Ähm, Schwarzmalerei, sage ich jetzt mal, bei mir gesorgt und mir war das, also ich habe damit festgerechnet, dass, dass Bremen tatsächlich ähm, ausscheidet. Ähm, Paderborn, Ja doch, ich fand, also wenn man sich alleine die Ergebnisse von Paderborn anguckt, dass die jetzt nach zwölf Spielen schon über 30 Tore geschossen haben, ähm, Werder hat sich letzte Saison gegen Paderborn immens schwer getan. Ich erinnere daran, dass die 4 zu 1 gewonnen haben in Bremen und das Rückspiel mit 4 zu 3 mit Ach und Krach hat Bremen dann gewonnen. Ähm, ja, also mich hat es nicht gewundert. Als die Auslosung kam oder als die Auslosung war, habe ich mich noch über Paderborn einigermaßen gefreut, weil äh, da auch noch ganz andere Kaliber dann zu dem Zeitpunkt, als wer da gelost worden ist, im Topf waren. Aber ich glaube, ganz schnell ist dann da auch der Realismus bei mir eingetreten. Und ähm, also ich hätte da jetzt nicht unbedingt Geld drauf gesetzt, dass das Bremen ausscheidet, aber ähm, ich sag mal so, ähm, ich war jetzt nicht enttäuscht, dass Bremen ausgeschieden ist, denn ich glaube, mit Paderborn hat man eins der schwersten Lose als Bundesligist bekommen, die Ludaides bekommen können tatsächlich. Außer andere Bundesligisten. Ähm, ja,
2: aber, aber so ist ähm, es. so können wir doch eins schon mal festhalten. Also wir werden uns beide ja nicht mehr jetzt um die DFB-Pokalsaison kümmern, weil äh, da raus, St. Pauli raus, HSV raus. Jetzt ist ja eigentlich sturzlangweilig, kann man sagen. Ja,
1: der VfB Oldenburg ist ja auch leider ja. nicht dabei. Ja. Und ähm, Bayern ist leider noch drin. Dortmund äh, könnte dafür noch ein bisschen Konkurrenz machen. Äh, ich glaube, ja. Leverkusen ist ja auch schon raus. Also Pokal ist in den letzten Jahren schon eine ziemlich wilde Geschichte, muss ich sagen.
2: Ja. Sind
1: immer noch Aber sehr viele Zweitligisten im Topf, finde ich. Also auch schon
2: überraschend. Endspiel, das Endspiel wird äh, BVB-FCB.
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn diese Mannschaft Losglück hat, dann kann ich mir vorstellen, dass Union Berlin vielleicht äh, ganz schön den
2: Pokal aufmischen möchte auch und äh, auch dann wird. Ja. Bei dem warte ich äh, tatsächlich noch auf den Tag, wo die echt einbrechen. Also, ich weiß es nicht, aber irgendwie, ich traue dem Braten noch nicht so ganz.
1: Ja, äh, wir können ja auch allgemein über die erste Liga, wir haben ja auch so ein bisschen allgemein über die zweite Liga gesprochen, können wir auch gerne jetzt einmal machen. Ja, bei Union Berlin, ich weiß nicht, also Union Berlin ist so eine Mannschaft oder ist das so ein Verein, ähm, solange die in der zweiten Liga waren, habe ich die eigentlich als sympathisch empfunden und. Ja, und dass die dann aufgestiegen sind, war auch in Ordnung. Und ja, dann, dann, dann äh, hat dieser Verein dann natürlich ähm, mit Werder Bremen zu tun gehabt. Und äh, dann wurde das dann auch ganz schnell wieder anders mit der Sympathie. Ähm, ja, da, letztendlich ist auch Union Berlin ein, ein Konstrukt, ähm, wo Geld reingepumpt worden ist, jetzt nicht so auf absolut oberkünstlich, wie äh, SAP das bei Hoffenheim macht oder VW bei Wolfsburg oder Bayer bei Leverkusen. Ähm, also es ist jetzt nicht so ein krasser Kommerzverein, aber auch da ist es so, dass ein äh, Typ, ich habe den Namen leider vergessen, ähm, als es als Union Berlin wirklich finanziell vor dem Ruinstand Anfang der 2000er, hat er sich da äh, auf einen Deal oder hat er einen Deal aushandeln können, <lacht> Angaben ohne Gewehr, also das kann ist, ist lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe und vielleicht sind da mhm. noch ein paar äh, Infos dann falsch eingespeichert oder oder wie auch immer jetzt, auf jeden Fall hat der äh, Union Berlin Geld geliehen bzw. gegeben und hat dann gesagt, äh, dass ich über so und so viele Jahre so und so viele Prozent eurer tv gelder absacke und äh, dieser Deal wurde dann nochmal erneuert. Und äh, ich meine, gut, dass Geld nicht automatisch gleich heißt, dass man gut ist, das sieht man ja in Berlin sowieso auch schon, ohne dass man dass man auch mal vielleicht aus Köpenick rausguckt und Richtung der großen Härter. Ähm, dass das, dass man auch mit Geld umgehen muss ähm, oder umgehen kann, damit es dann funktioniert, ist, sieht man halt auch an Union Berlin. Und davor ziehe ich den Hut auf jeden Fall. Ähm, da sieht man einfach, dass man auch mit nicht ganz so Riesensummen und, und, und äh, so, ich wollte jetzt Fotzköpfe sagen, aber ich, ich spare mir das Wort ja. Fotzkopf, mit ja, solchen ähm, das Clowns das wie, wie Lars Windhorst, äh, ja. die sich dann da auch noch der, dann in den Vordergrund stellen und sowas. Ja, ja weiß ich nicht. Also ähm, ich würde es irgendwie lustig finden, wenn Union Berlin tatsächlich Meister werden würde. Ähm, man hat Vier Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München. Also Bayern ist auch schwach, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, diese Saison. Da haben aber einfach auch, glaube ich, ganz oft die Ergebnisse nicht gestimmt. Und äh, ja, man, letztendlich glaube ich, bin ich mir fest, bin ich der festen Überzeugung, dass Bayern in den letzten 24 Spielen, die jetzt noch anstehen, das schaffen wird, dann am 34. Spieltag spätestens auf Platz 1 zu stehen. Und äh, wie du anfangs jetzt gesagt hast, ich bin auch darauf gespannt, wann Union Berlin einbricht. Kann natürlich sein, dass sie jetzt noch 24 Spiele absolut überperformen und auch Europa noch weiterhin gut mit dabei sind. Ja, haben sie jetzt auch so langsam die Kurve gekriegt. Gegen Malmö haben sie jetzt zweimal gewonnen. Gegen Praga und San Gilouar haben sie jetzt zuerst so dann verliert, äh, verloren. Und ja. Ja. Also, ähm, ich könnte mir eine schönere Mannschaft auf Platz 1 vorstellen als Union Berlin, sage ich mal so, aber solange es nicht Bayern ist, ist es auch in Ordnung.
2: Ja. Ich glaube, das, das ist eine das, 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 das kann man so sagen. Also Werder müsste jetzt auch nicht auf Platz 1 stehen. Ne? Nee, das, das,
1: ja. das wäre zu viel. ist Ich finde es auch jetzt schon zu viel. Also, ja. ich meine, ich bin da glücklich mit, dass man jetzt am 10. Spieltag 15 Punkte hat. Und äh, dass es jetzt dann in der Theorie ja nur noch 25 Punkte sind in 24 Spielen. Also theoretisch musst du jetzt einfach jedes Spiel nur noch unentschieden spielen, dann hast du die Klasse gehalten. Mhm. Ähm. Ob das jetzt dann natürlich zielführend sein sollte, ist natürlich, ist, das ist absoluter Quatsch, klar. Aber ähm, ich glaube, Werder hat auch, das ist wieder dieses Aufsteiger-Syndrom, sage ich jetzt mal vorsichtig, das kann man sich ja vielleicht auch beim VfB Oldenburg so ein bisschen angucken. Vielleicht hat man jetzt ein bisschen überperformt. Die Erwartungen sind dann automatisch wieder höher gegangen jetzt im Verein natürlich nicht unbedingt. Ich glaube, denen ist ganz gut bewusst, was da passiert. Und die die sagen auch, glaube ich, alle ganz klar, okay, wir warten jetzt erstmal ab, wie sich das weiterentwickelt, bevor wir hier irgendwelche großen Töne spucken. Wir bleiben jetzt hanseatisch cool. Und ähm, ja, aber die, die Außenwelt nimmt, hat Werder ganz ganz falsch meines Erachtens wahrgenommen. Also wenn ich mir die Spiele nochmal angucke, wenn ich mir jetzt nochmal eben Werder Bremen aufrufe und dann über den Spielplan nach Wettbewerb reinschau. Das 2-2 gegen Wolfsburg war in Ordnung. Ähm, da war vielleicht sogar ein Sieg, weil man so lange geführt hat ähm, drin. Also da hat man vielleicht zwei Punkte liegen lassen. Gegen Stuttgart hast du aber in der letzten Sekunde ausgeglichen. Gegen Dortmund hast du zwei Tore oder drei Tore insgesamt, glaube ich, geschossen in, in sechs Minuten. Frankfurt hast du Pech gehabt. Okay, gut. Bochum hat man sich auch lange schwer getan, hat dann 2-0 gewonnen. Ich fand da auch, dass das 2-0 vielleicht einen Ticken zu hoch war für das Spiel. Äh, gegen Augsburg hast du in der letzten Minute Pech gehabt. Äh, gegen Leverkusen 1-1 war in Ordnung. Gladbach das 5-1 und da hat es ja dann angefangen, dass dann, dass dann manche dann halt noch mehr auf Werder geguckt haben, war auch, glaube ich, eine absolute Überperformance. Ich glaube, Werder hatte da einfach einen guten Tag und Gladbach hatte da einfach wirklich einen grandios schlechten Tag, was dann halt zu diesem Ergebnis geführt hat. Das
2: ähm, habe ich sogar gesehen, das Spiel, ja. Ich, ja, ja, Das habe ich gesehen.
1: Ja, Und äh, Hoffenheim, weiß ich jetzt auch nicht, ob das äh, 2-1 gerecht war. Mainz, das 2-0, ähm, absolut gerechtfertigt. Äh, da war Werder einfach wirklich grottenschlecht. Also das war wirklich die schlechteste Leistung seit äh, Holstein-Kiel vor 14 Spielen, glaube ich, war das. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ähm, man muss halt jetzt so ein bisschen Bammel haben, dass das Weinspiel vielleicht so dann doch der Alltag ist und dass man jetzt langsam auf den Boden der Tatsachen zurückkommt und ähm, wenn ich mir die Heimbilanz auch angucke, dann wird mir auch echt ganz übel, wir haben ein Sieg, ein Remis zu Hause, wir haben die ganzen Punkte eigentlich fast nur auswärts geholt ähm, und das war ja auch schon in der Abstiegssaison und der Saison davor Thema, dass man zu Hause auf einmal nicht mehr gepunktet hat und das Weserstadion muss einfach wieder mehr zu einer Festung werden in der Bundesliga und in der zweiten Liga hat es ja geklappt, da war man ja, obwohl da war man auch glaube ich sogar auswärts einen Ticken besser, die Niederlagen, die man echt eingesagt hat, waren auch zu Hause, also ganz ganz kurios irgendwie, ähm, ich hoffe einfach jetzt, dass äh, gegen Freiburg dann ein vernünftiges Spielball rumkommt, viel erwarten tue ich da jetzt tatsächlich nicht. Ähm, Freiburg ist einfach wie ich äh, diese Saison immer noch bärenstark drauf, streicht, macht klasse Arbeit ich glaube, das ist allen bewusst, das muss man jetzt hier nicht noch extra äh, ansagen ähm, worauf man sich viel mehr konzentrieren muss, sind jetzt die nächsten Spiele gegen Berlin und Schalke tatsächlich, das sind die direkten Konkurrenten für einen Klassenerhalt diese Saison und äh, da muss man mit sechs Punkten aus den beiden Spielen rausgehen wenn man in Freiburg was mitnimmt, dann, dann ist das ein extra diese Saison ähm, von daher wäre ich mit einem Unentschieden absolut zufrieden, ähm, um dann auch gleich die Frage, die du mir dann gegenstellen wirst, weil ich auch immer gerne nach Tipps frage, ich würde jetzt einfach ja. pauschal auf 2 zu 0 für, für den SC Freiburg tippen. Wie viel? 2 0 für den SC Freiburg.
2: Okay, ja. ich, habe ich habe übrigens getippt, ja. <lacht> das will ich jetzt erstmal die gute Nachricht, ja. Mensch, äh, gut. Ja, ich, hab, ich gucke gerade mal, ich habe 1 zu 0 für Freiburg getippt.
1: Ja, ja. doch, würde ich... Äh, würde ich auch nehmen, sage ich mal so. Ja, das. Äh, ja. ja, aber wie mal gesagt, ähm, die nächsten man Spiele weiß werden ja hart. Man, man, hat dann nach dem Schalke-Spiel Bayern und Leipzig vor der Brust. Äh, also man muss wirklich jetzt ah. sehen, dass man in den nächsten drei Spielen nochmal ähm, ja sechs, im Idealfall sieben Punkte einsackt, dann. Äh, ist das schon ganz gut. Ich glaube, wenn man vor dem 17. Spieltag schon darüber sprechen kann, dass man 20 Punkte hat, also die halbe Miete, dann ähm, bin ich absolut zufrieden. Absolut.
2: Ja, das heißt, ein Fußballwochenende steht uns wieder bevor. Ja. Und ich kann davon, also morgen werde ich wenig mitbekommen, weil morgen habe ich einen 12-Stunden-Stream mit ein äh, paar DJs. Aber am Sonntag HSV, das geht klar. Ja,
1: ich ja. muss mal gucken. Ich glaube, für mich wird es wieder ziemlich eng. Ein bisschen Werder werde ich vielleicht gucken können. Ich muss morgen tatsächlich arbeiten, weshalb dann für mich Fußball ja. morgen äh, zweite Liga sowieso dann erstmal äh, kein Thema ist und dann Freiburg, Bremen, die zweite Halbzeit vielleicht, wenn ich Glück habe. Und äh, ja, hoffen tue ich natürlich auf einen Sieg für Werder. Das ist jedes Mal das Gleiche. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, ich bin gespannt, was da passiert und äh, ja, ja, mal gucken. Einfach abwarten und Tee trinken.
2: Ich hatte ja gehofft, dass wir diese Saison doch noch ein äh, Derby gemeinsam gucken können, nämlich im Pokal. Aber das ist dann ja auch hinfällig. Also müssen wir ja. Dann ja wir haben uns dann wir dann gegen
1: Paderborn gedacht. Ähm, ja.
2: Gut, ja, es war es zwar verkackt.
1: Dann brauchen wir uns jetzt auch nicht anstrengen.
2: Ja, und dann
1: genau. Ist halt auch Alle raus. Ne? Ja. ja. Ist dann das für das uns Team auch ist. einfacher. Sind dann ein paar Spiele weniger, die wir uns dann uns um Ohren ja. schlagen müssen. Ne? ist ja gar nicht mal so verkehrt. Ja. So, ich glaube, alle wichtigen Themen haben wir erstmal besprochen. Und du hast aber ja. angesprochen. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was du angesprochen hast?
2: Ach, ich spreche immer so viel
1: an. Ja, du also sprichst immer so viel an. Aber du hast ja schon die Personalie Füllkrug angesprochen.
2: Ach, ja. Das äh, können wir ja gucken. Dann Die WM in Katar geht ja darum, äh, sie ich, lese ich ja auch täglich, ob man sie jetzt, darf man sie jetzt gucken oder nicht? Aber ich sag mal so, äh, eigentlich nicht. Am Ende gucken sie es doch alle. Das ist, ist halt so ja Also ich
1: sage jetzt auch schon von mir aus seit Monaten, ich werde es nicht gucken und ja. ähm, ich werde es auch nicht also, so gucken, wie ich sonst immer WM gucke. Wenn ich WM gucke, dann gucke ich ja. jedes fucking Spiel. Ähm. Ja, Obwohl, doch. ja, doch doch habe ich
2: auch früher so gemacht. Aber also
1: 2014 die WM, ich habe keine einzige Minute verpasst, tatsächlich. Ja. Ich habe mir selbst das Spiel japan brasilien nachts <lacht> um 2 Uhr volle 90 Minuten angetan. Okay,
2: das äh, wäre bei mir nicht möglich. Aber doch, ich habe immer so, so, das Motto war, so viel wie möglich zu gucken. Äh, einfach, weil sonst ja nichts läuft. Ja. Und, ja. und ich glaube, das ist bei mir auch so der Punkt, wenn, wenn jetzt äh, in der Zeit irgendwie drei Haselnüsse für Aschenbrödel läuft und äh, dann doch auf dem anderen Kanal ein WM-Spiel Deutschland gegen ich weiß nicht wen, werde ich dann wahrscheinlich doch das Spiel gucken. Weil, ja.
1: Was halt für mich jetzt interessant um, ist, ob ich mich dann für den Fußball entscheiden werde oder für den Glühwein. Denn äh, ich bin ja, ja, ich bin oder ja schon beides, ein großer Fan so. des, des äh, Glühwein. Ja. Ich sag jetzt mal trinken, das ist schon kein Trinken mehr, ähm, aber äh, wir müssen ja auch Echt? hier so ein bisschen. Ja, das ist jetzt ganz... Das ist schon heftig. schlimm, ja? Ja, doch. Also das Hast Problem sowieso bei Wein und mir ist, dass wenn ich Wein nur angucke, dass ich schon Kopfschmerzen kriege, aber bei Glühwein ja. ist es mir irgendwie vollkommen scheißegal. Das wird sich reingekippt, als wäre das, äh, ja, nichts. Und, <lacht> <lacht> äh, das,
2: äh, und wie ist ich weiß es mit
1: ja, Grog ist dann nicht so meins, aber äh, ja. tatsächlich Glühwein, also da kenne ich kaum eine Grenze. Da ist der Messbecher, da ist ein ganz, ganz, ganz großer nicht vorhandener Boden drin.
2: <lacht> Oha. Ja gut, dann sollten wir vielleicht uns nicht zum Glühwein trinken verabreden, weil da hätte ich oh. Angst. Weil ich kriege da nämlich auch Kopfschmerzen von. Ja, also. Das ja. könnte natürlich
1: passieren, aber ja. ich bin tatsächlich gespannt, wie gesagt, also äh, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, WM boykottieren oder nicht, also wie gesagt, wenn ich WM oder auch EM, und ich habe ja auch selbst die, die EM21, da war ich ja auch noch so, oh, weiß ich nicht, und mit Corona, warum kann man das nicht einfach absagen? Lass das doch, und warum darf in dem und dem Land das Stadion fast voll sein mit Ungarn und in Deutschland nur drei Viertel oder, oder ein Drittel des Stadions voll und ja, weiß ich nicht. Das, und dann auch in ganz Europa auf einmal dann die, die EM. Aber trotzdem habe ich da auch fast jedes Spiel geguckt. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob meine, meine Moral dann für Katar, für die für die Winter-WM, ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, ganz komisch. So, so ja,
2: komisch ist das. Komisch ist das. das. Ich glaube, ich, ich habe immer nur so den Eindruck, wenn es dann doch läuft, mhm. am, am Ende es läuft dann irgendwie doch, es gewinnt ja mal so eine gewisse Eigendynamik und äh, ich sag mal, das ist auch immer mir zu, zu... Ja, dann doch, doch. Ich will das jetzt nicht politisieren. Ich will ja sowieso nicht politisch werden, aber dann doch in der Beurteilung immer sehr einfach, das dann immer so schwarz-weiß zu beurteilen. Macht man das oder macht man es nicht? Ich glaube, da gibt es so viel Grau dazwischen. Es gibt sicherlich auch Argumente, dass man das vielleicht doch gucken soll, weil Katar ist ja auch ein vielfältiges Land. Es, ja. Gibt, ja, äh, es gibt ja auch... Äh, äh, Sage ich mal, auch viele Dinge, vielleicht, die, die, wovon das Land profitiert, dass es das, äh, dass das dort stattfindet, neben Zumindest ist ganz, es zu hoffen, dass da irgend. Ja, der, das ist ja wie bei Olympischen Spielen genauso. oder Da wird ja auch im Grunde bei jeder, fast jeder Olympischen, ähm, bei jedem Olympischen äh, Turnier wird ja auch mal im Vorfeld diskutiert. Äh, und ich frage mich dann auch immer, was bringt es, wenn der, wenn ja, es müssen dann alle mitmachen, ne also okay, kann man komplett dann, ne? aber dann frage ich mich, ist es das ist es das Ding des einzelnen Konsumenten oder dann vielleicht der großen Firmen oder der Entscheider, ist es nicht eher das Problem, dass da die großen, die die, die großen Dinge entscheiden und äh, was soll man als einzelner Bürger da äh, ausrichten können. Und, und so sehe ich das dann auch immer und ich glaube, wenn es dann doch wieder so weit ist, guckt man dann doch irgendwie doch wieder hin. aber Also ich glaube, bei mir ist es ja sowieso so, dass ich grundsätzlich mit der Nationalmannschaft so ein bisschen schon einen Haken hintergemacht habe, weil diese Begeisterung, die ich früher mal hatte, die ist schon lange nicht mehr so richtig da und äh, mhm. das hat auch damit was zu tun. Das, das, deswegen werde ich äh, äh, da schon so ein bisschen mit Abstand das Ganze verfolgen weil Fällt mir immer ein bisschen schwerer, mich damit zu identifizieren, was da auch so geboten wird. Und, und weiß ich nicht. Ja, aber das Irgendwie... ist ja auch klar. Also, wenn ich mal so
1: daran zurück mich erinnere, 2002, das war so die erste WM, die ich mitbekommen habe. Als Litschen-Bubi ist das sowieso dann immer noch eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber wenn du dann ja. so, so im Jugendalter dann anfängst, dich sehr intensiv dann auch für Fußball zu interessieren, dann guckst du so auf Leute. Bei mir war es jetzt dann halt nicht Beckenbauer oder. Ähm, äh, Gerd Müller wie bei meinem Vater zum Beispiel, sondern bei mir sind es dann halt eher die Podolskis und die Schweinsteigers gewesen, hm. die die jung waren, die als Vorbild irgendwie dann schon äh, da waren und ja, die, die die aber auch irgendwie noch Ecken und Kanten hatten, die jetzt aber auch nicht dann die Skandalnudeln waren, um Gottes Willen, aber das waren Spieler, mit denen konnte man sich dann identifizieren, auch ein Miroslav Klose, ähm, der ist ja nun wirklich nie irgendwie großartig angeeckt, ähm, gut, als Bremer kannst du sagen, den Wechsel, den er dann von Bremen nach, nach München dann, ich sage jetzt mal vorsichtig, provoziert hat, ähm ja, okay, gut, aber das ist mittlerweile Business as usual und von daher kann ich dann da auch drüber hinweggucken. Ähm, aber mir fehlen halt in der, in der Nationalmannschaft, fehlen mir Charaktere. Da fehlt mir so ein, so ein, okay. so ein Nutella-Panzer, Max Kruse, ähm, der mit seinen 34 Jahren und 5 Kilo bis 10 Kilo zu viel auf der Waage trotzdem da irgendwie das hinkriegt, das Spiel an sich zu reißen und, und ähm, ja, dafür zu sorgen, dass Deutschland irgendwie das schafft, ins ins Finale zu kommen. Also man muss ja auch nochmal sich vor Augen führen. Deutschland ist 2002 nochmal, wie gesagt, das war meine erste WM, die ich so einigermaßen mitbekommen habe. Ich kann mich auch nur an das Endspiel erinnern. Ähm, aber äh, äh, wenn man mal sich den Kader von 2002 anguckt, was das für eine Rumpelbude war im Prinzip und dass man dann froh war, dass man es das ins Achtelfinale geschafft hat, und sich dann von Spiel zu Spiel gesteigert hat, um dann im Endspiel mit Brasilien eigentlich sogar fast auf Augenhöhe zu sein. Und dann patzt der beste Spieler des Turniers leider das erste Mal. Ja, weiß ich nicht. Und wenn ich mir jetzt den Kader angucke, der jetzt zuletzt nominiert worden ist, ähm, ja, da ist so ja. ein, der einzige Spieler, mit dem ich, den ich da richtig geil finde, ist äh, Antonio Rüdiger, der sich in den letzten Jahren halt wirklich zu so einem auch Charakterspieler, der auch mal auf dem Feld, der wenigstens laut ist. Der, der ist auch mit den Medien glatt gebügelt, da brauchen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen. Ähm, äh, aber wenigstens auf dem Platz irgendwie so ein Leader ist. Jemand, der der vorangeht und sowas. Das Kimmich ist mir zu glatt, Gündogan ist mir zu glatt, äh, Musiala ist natürlich ein, ein interessanter Spieler, aber das ist halt so einer, ähm, dann wie Schweinsteiger 2004 bei der bei der EM oder 2006 bei der WM wird er das dann irgendwann haben. Aber ein Sané, ein Gnabry, ja, ein Werner, ein Lukas, ein Matcher, die sorgen jetzt nicht für für Freude, dass die heute Abend spielen und das Spiel muss ich mir 90 Minuten angucken. Ähm, eher so ein Jonas Hoffmann oder Hufmann äh, und wie gesagt Antonio Rüdiger, das sind so die beiden einzigen tatsächlich, wo ich sage, ja, die finde ich, mit denen kann ich mich irgendwie identifizieren. Auch Robin Gosens kann man da vielleicht auch noch zusetzen, aber das ist auch eher so die Story äh, im Background, die, die, wie er das halt dahin geschafft hat. Ähm, und wie gesagt, mir fehlen da halt so Leute in der deutschen Nationalmannschaft. Und deswegen fällt mir das schwer, sich da so ja, mit zu identifizieren. Da fehlt so ein Novotny, ein Werns,
2: ein äh, also, Ramelow. Ja, ich bin äh. ja noch mit, zu meiner Zeit, 1990, da gab es ja Matthäus Klinsmann, äh, äh, Breme, weißt du, ja. die, die äh, ne? Bodo Egonator. Bodo e genau. Augenthaler. Ne? So diese, diese Kanten, die natürlich jetzt intellektuell jetzt auch nicht so die, äh, wo man sagt, äh, aber das waren einfach Charaktere, ja, die hat man so ein bisschen, die konnten ja auch... Also wirklich super Fußball spielen. Also Matthäus ja. ist der Stratege da im Mittelfeld. Der hat ja ein WM 1990 der auch wirklich begeistert. Das muss man ja einfach auch mal konstatieren. Ja, ich kann das aber, was du sagst, auch so. Und deswegen wird, wird sowieso die WM in Katar für mich nur so beiläufig irgendwie ein Thema sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da jetzt überhaupt nichts von sehen werde. Ich denke schon, dass ich das eine oder andere Spiel sehen werde. Vor allen Dingen werde ich es natürlich auch so ein bisschen vom Verlauf der ganzen Veranstaltung und dem drumherum so ein bisschen abhängig machen, was ich mir davon angucke. Vorbehaltlich auch der Tatsache, dass ich mir vielleicht gar nichts angucke, aber das weiß ich eben einfach auch noch nicht. Ja.
1: Wenn ich mir das angucke, wer 2002 da alles in der Nationalmannschaft gespielt hat, das ist der Wahnsinn. Oliver Bierhoff war noch aktiv, Carsten Janker, Oliver ja. Nürnig, Thomas Bredaric, Martin Max, ja. Paulo Rink, oh, Marco Bode hat auch noch gespielt, Darius Wosch, Jörg Böhme, Christians Ziegel, eieiei, das sind schon Namen. Jens Jeremies, ne? oh, ja. Didi Hamann, Carsten Ramelow, Sebastian Schinzi-Lords hat auch mal irgendwie Ach, im, ja. im, äh, im, im Dunstkreis rum. Marco Rehmer, Jörg Heinrich, Christian Rahn, Thomas Linke, Ingo Herzsch, zu seiner Zeit damals 2002 beim HSV aktiv. Wörns, Nowotny, Bott, Lehmann Kahn, Hildebrand war auch schon irgendwie mit dabei und Frank Ross. Das ja, weil da sind irgendwie schon Namen bei. Die haben nicht unbedingt für guten Fußball gestanden. Das muss man ja auch nochmal sagen. Aber <lacht> na, Paul Post. Feier. Ei, 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 ei,
2: ei. Ja. Ja. Mensch, das also, ist... hat ja beim HSV noch äh, Karriere gemacht.
1: <lacht> ja, war auch bei Werder Bremen. Hat sogar für Werder Bremen damals ein Bundesligator geschossen. Das ich weiß.
2: ich äh, I remember, ja. I remember.
1: Ja. Also Rostock. Ja gut, dann haben wir auch jetzt noch mal über einen Teller rangeguckt, aber wir wollten ja eigentlich über Völkru sprechen. Ja. Ja. Also, ja. erzähl mir mal, wie würdest du das finden, wenn wir den mitnehmen?
2: Ach, irgendwie hatte ich das letztens mit, mit irgendjemandem das Thema, die haben mir gesagt, was soll man mit dem? Also Weil weil das im Grunde, das Spielsystem passt ja gar nicht. Ja. Mhm. Ähm, das stimmt schon. Also das ist ja auch ja. irgendwie dieses Spielsystem ohne Stürmer irgendwie so, das ist ja schon unter Löw war das ja schon immer Thema, was ich aber irgendwie auch nicht so... Aber ja, ich finde, so ja?
1: find, das ist ein hausgemachtes eigenes Problem. Man hatte genau. jahrelang mit dem Stefan Kiesling zum Beispiel, nur als, um den mal als Beispiel zu nennen, mit Stefan Kiesling hatte man einen Bundesligastürmer, der pro Saison für 15 plus Tore gesorgt hat im Verein. Ja. Ja, und, ähm, weil Stefan Kiesling vielleicht mal irgendwie Jogi Löw beim Popeln zu sehr zugeguckt hat oder beim Anne Klöten rumspielen, äh, hat, äh, hat dann Stefan Kiesling es nicht mehr so häufig in die Nationalmannschaft geschafft und, ähm, von daher mit, mit, auch 2014, dass wir Weltmeister geworden sind, mit eigentlich nur einem richtigen Stürmer im Kader. Ich glaube, es war nur Miroslav Klose dabei als richtiger klassischer Stoßstürmer, ähm, weiß ich auch nicht, also das ja, man hat es dann noch mit Mario Gomez 2016 und 2018 glaube ich sogar ja auch noch versucht, aber ja. Gomez ist ja auch dann irgendwann nur noch sehr sich selber hinterhergerannt als dass der ja. irgendwie äh, dann, ja, also 2018 in Russland, das war ganz katastrophal, da brauchen wir alle nicht mal so groß drüber reden, das wissen wir, aber ja, weiß ich nicht. Das, aber ähm, ich
2: ich, ich sage jetzt mal zwei Gründe, warum ich das doch für eine ganz gute Idee halten würde. Der erste Grund ist, man hat eine Option mehr, mhm. sage ich mal. 85. und 89. Minute, es steht 1 zu 0, man braucht den Ausgleich. Man mhm. schickt Füllkrug äh, nochmal rein, äh, als Brecher vorne. Mhm. Und zweiter Grund, glaube ich, dass der sehr viel Positives zur Teamchemie, sage ich mal, zu, zu diesem Klima innerhalb der Mannschaft beitragen könnte, weil ich, ich empfinde den Typen schon so als, als guten Typen, so einfach so mhm. von so einer Art, von so einer positiven Ausstrahlung und Art. Ich glaube, das, und das ist etwas, was man bei einer WM in so einem Team durchaus braucht. So, so, so. Ja, klar. So ein Kabinenspieler im Prinzip. Genau, so einer der, wo ist das nach dem Spiel, wo ist das wo ist die Kiste Pilz, so nach dem Motto und, und ich ja. glaube, so ein, so ein Typ ist der und ich glaube deswegen, ich sag mal so, was würde es schaden, ihn mitzunehmen, also ich glaube, dann kann man ihn auch mitnehmen für, für genau diese, aus diesen zwei Gründen, das kann vielleicht dieser eine Faktor sein, der dann doch dafür sorgt, dass man da irgendwie was erreichen kann. Hm. Ähm, ne? Aber ich glaube, so, so ansonsten, so dass tatsächlich so in dieses System, diese taktisch-systematische Frage, da sehe ich dann doch auch genauso äh, die Bedenken. Aber aus diesen zwei Gründen würde ich dann sagen, ja, äh, warum nicht? Ne? Also, äh, es, es gibt ja, einen ganz großen Grund, warum ich mich
1: da absolut gegen äh, ausspreche. Dass er sich verletzt. Ja, guck dir mal seine Verletzungshistorie an. Also, ähm, das ich meine, das ist das ist ja sowieso, das muss man noch mal, auch nochmal sich wirklich vor Bilde führen, er ist ja im Prinzip als Kruse-Ersatz verpflichtet worden, hat äh, in der ersten Saison gut angefangen, sich am vierten Spieltag verletzt, kam vier Spieltage vor Schluss wieder, hat direkt im ersten Spiel geknipst, gegen Paderborn damals, das waren 5-1, damit man noch die Relegation so erreichen konnte. Ja, so, und, äh, dann im Abstiegsjahr war er ja dann auch verletzt, beziehungsweise, ja doch, gab es auch eine Verletzungsphase, die war aber nicht so lang und allgemein hat da die Mannschaft einfach absolut äh, scheiße performt und äh, da kann dann auch ein, ein Füllkrug nichts machen, aber er ist jetzt über längeren Zeitraum, ne, toi toi toi, ja. toi ist er fit und man, man sieht jetzt, das Jahr zweite Liga hat ihn auch vielleicht gut getan, den Kopf frei zu bekommen. Und man sieht jetzt halt an diesen ersten zehn Spielen, was er für einen Impact halt haben kann. Und ja, ja das ist jetzt halt da. Aber er war schon immer verletzungsanfällig und ähm, er wird es auch bestimmt meines Erachtens bleiben. Ich wünsche es ihm überhaupt nicht, um Gottes willen. Ähm, ja. Verletzung hat nie einer verdient. Und ich glaube, äh, Füllkrug ist einer der gewolltesten Spieler im, im deutschen Profifußball. Ich glaube nur Jens Nowotny hat, der, der war ja auch schon gerade Thema, ich glaube nur der hat äh, sich das Kreuzband noch öfter gerissen als er. Ähm, ja, also erstmal äh, ja verletzungsanfällig. Ähm, gut, man muss dann natürlich auch mal sagen, die ersten drei Spiele muss ja erstmal Deutschland dafür sorgen, dass sie weiterkommen und wie viel Spielzeit ja. wird er in diesen drei Spielen bekommen. Ähm, aber trotzdem würde ich es besser finden, wenn er zu Hause, also aus Bremer Sicht würde ich es besser finden, dass er zu Hause bleibt, dass er sich regenerieren kann, dass er für die Rückrunde einfach dann äh, die Tore für Werder schießt, als vielleicht dieses eine Tor für Deutschland, was uns mit Ach und Krach ins Achtelfinale oder so bringt, keine Ahnung. Ähm, ja, aus deutscher Sicht würde ich es mal interessant finden, mit einem Neuner tatsächlich zu spielen, aber wie du sagst, das System ist nicht darauf ausgelegt und man hat jetzt auch nicht mehr die Zeit dafür, das einzustudieren und ähm, gut, was natürlich für eine Nominierung spricht. Man man nominiert ja jetzt mittlerweile äh, 26 Spieler und nicht mehr 23. Das sind drei extra Slots, die du hast. Dann nimm ihn mit. Ne? Dann dann nimm ihn mit, Belohn ihn für seine gute Leistung. Das ist ja auch nochmal irgendwie so eine Sache. Man muss ja auch mal was honorieren. Und ähm, ja, ich fände es lustig, wenn wenn Füllkrug äh, ja, im Finale gegen Argentinien eingewechselt wird mit den Worten zeig, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi und äh, nach Auflage von André Schürrle dann in der Verlängerung das 1 zu 0 macht.
2: Ja, das äh, wäre eine schöne Reminiszenz. Ja. <lacht> Wenn Schüler noch spielen würde. <lacht> Aber der ist doch schon in Rente, glaube ich. Ja, genau. der ja, ist ja, in Rente. Ja, ja.
1: ja. Gut.
2: Ja, ich glaube, wir haben Jetzt. Oh, ich glaube, wir haben den Rekord gebrochen. So lange haben wir ja schon lange nicht mehr gequatscht.
1: Ja gut, aber wir haben jetzt auch lange nicht mehr gequatscht. Ja. Und da muss man ja auch schon mal zusehen, dass man dass man äh, mal wieder was äh, Zählbares auf die Waage bringt.
0: Richtig.
1: Und ich glaube, das haben wir jetzt auch gemacht. Und ja. äh, ich werde jetzt endlich duschen. Ich habe jetzt gerade frisch von der Arbeit kommt, direkt äh, ja. hier Daniel dazu gezwungen, dass wir direkt aufnehmen. Und dann werde ich mir, glaube ich, ganz schnell noch irgendwie die Reste von gestern reinpfeifen und dann geht schon auf den Sportplatz mhm. wieder. Ja. Und äh, ja, ich äh, bin gespannt, ja. wann wir das immer wieder schaffen, aufzunehmen, Daniel.
2: <lacht> ich hoffe doch vielleicht sogar nächste
1: Woche. Ja, doch. Das Ziel oh, ist es natürlich, zu liefern. Das, das bleibt dabei, aber ähm, Leute, seid auch, wie gesagt, nicht enttäuscht. Ich wurde tatsächlich ein paar Mal schon gefragt: Wo bleibt ihr denn? Wo bleibt ihr
2: denn? Ja, ja. ich auch.
1: Aber jetzt sind wir zurück, das größte Comeback des Jahres.
2: Ich und glaub, wir haben ja auch neue Follower gekriegt und äh, die wollen ja sicherlich jetzt hören, was wir so für einen Schwachsinn verzapfen und von uns geben. Ja, Schwachsinn können wir. Also, das, da sind wir ganz groß. Schwachsinn und Scheiße labern konnte
1: ich schon ja. in der Realschule.
2: So ist es. In der Realschule, ne? In
1: der Realschule, die gute alte Zeit. Ja, mit einem Glühwein in der Hand. Ja, mit dem Glühwein in der Hand schauen wir also äh, in Richtung Ende oder Endspurt der Hinrunde, beziehungsweise die Hinrunde ist ja dann am 13.11. oder wann der letzte Spieltag ist. Ja. Die Hinrunde ist ja nicht vorbei. Da, da habe ich auch noch einen Teil. Wunsch, mein lieber Ole. Oh, was ist denn jetzt?
2: Dass wir nochmal wieder eine schöne Weihnachtsfolge aufnehmen. So, das wäre doch mal, was haben wir doch schon mal gemacht mit dem Glühwein in der Hand. Ja, das, das
1: sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Das kriegen wir bestimmt hin. Und äh, ich glaube, wir werden uns auch dabei ertappen, äh, dass wir vielleicht nach der Gruppenphase dann doch nochmal eine extra Folge, eine Spezialfolge rausbringen zur WM. Ich glaube, da. Fülle gebracht. Na, ich glaube, wir beide können dann doch nicht ohne WM. Gucken wir mal, ja. Man kennt sich ja, ne? Übrigens, was ich schon, was ich eben ansprechen wollte, du kannst dich gefasst machen. Die erste Herren der SGBO Havestan haben, wird demnächst in Büppel gastieren.
2: Oh! Das musst mir noch, oh ja, das, das musst du mir dann noch mal genauer sagen. weil ja,
1: Mittlerweile habe ich ja auch die Finger äh, in der ersten Herren so ganz bisschen nur äh, im Ja.
2: Spiel.
1: Ähm, ja, also wer weiß, vielleicht äh, kann man sich da ja treffen und vielleicht kann man ja so einen kleinen Special-Podcast dann eben mal mhm. äh, neben dem Platz. Ja, oder äh, Insta-Live oder ein Insta-Live, ja, für ein Podcast, irgendwie irgendwie was Schnelles, ja. Einfaches. Äh, in Gedenken dann fehlt auch äh, an unseren ehemaligen Kollegen Jörg, der ja immer noch gerne von Büppel mehr erfahren wollen würde. Das stimmt. Ähm, das stimmt. Ich glaube, dafür alleine würde ich dann doch noch mal mit nach Büppel fahren. Am 4.11. ist das
2: Spiel tatsächlich. Ja, das merke ich mir nochmal. Oder schick mir das nochmal dann.
1: Das kann ich machen. Warte mal. Ja. Ich mache das sogar jetzt eben hier einmal. Dann ist das nämlich erledigt, weil sonst vergesse ich das wieder.
2: Es ist ein Freitag. Es ist ein Freitag, 20 Uhr. am ah, okay. es ist also. Da oh. äh, kann ich ja hinlaufen, da kann ich hinlaufen.
1: Ja. Mit einem Glühwein in der
2: Hand. So ist es. Aber so. richtig. Ja, äh, macht euch erstmal
1: nur eine Pulle Bier auf. Ähm, bis äh, Glühwein hat das noch ein bisschen Zeit. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Danke fürs Zuhören, würde ich sagen. Und äh, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Bye, bye.